0: Toda sexta-feira é 13. Eu não tenho certeza, mas eu acho que hoje é dia 22 de outubro de 2021 e está no ar o 42º episódio do seu podcast preferido. Semana passada a gente se enrolou e não conseguiu entregar o episódio Aí essa semana a gente foi escrevendo dois roteiros ao mesmo tempo Enfim, deu uma bagunçada legal Foi mal pelo atraso, galera, e pela confusão Mas estamos aí Eu sou o Chris e quem tá aqui comigo é a queridíssima Caroline
1: E aí, caras pálidas Tudo bem com vocês? Que saudade de gravar Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Espero que vocês tenham sentido minha falta Então vamos lá, né? Eu senti. Muito bem,
0: obrigada. <risos> Carol, conta aí pra gente, por que, que a gente vai fazer esse caso hoje?
1: Bom, na verdade, né, esse caso ele foi escolhido por um ouvinte aqui do Sexta 13. Mário Alberto Fregonese. Ele mandou um pix pro Sexta 13 dizendo, entre aspas, o caso dos maníacos de Dnepropetovsky. Gente, vão ter muitos nomes difíceis difíceis, difíceis, tá ótimo, a dicção tá bom, você já vai ver que essa bem complicado esse episódio. Então assim, vão ter vários nomes difíceis, provavelmente a gente vai falar muita coisa errada, mas nos perdoem e continuem nos amando, ok? Continuando a mensagem, ele nos parabenizou pelo podcast, então muito obrigado aí pela moral, Mário, a gente espera que você curta o episódio e não nos odeie por falar errado tantas coisas...
0: Pois é, cara. tem um pouquinho de paciência. É o primeiro caso ucraniano que a gente vai gravar aqui no Sexta 13. Então, realmente, tem muito nome difícil. Provavelmente, a gente vai errar vários deles. Mas valeu aí pela moral, Mário. Muito obrigado. Perdão pelo atraso em lançar o episódio. Você até mandou mensagem lá no Instagram né, perguntando quando que o episódio ia sair. Mas ele saiu. E eu te garanto, cara, ele ficou... Muito irado, porque o conteúdo em si é muito legal. E Carol, fala aí pra gente. Se outra pessoa também quiser pedir um caso, igual o Mário fez, o que essa outra pessoa tem que fazer?
1: É muito simples, né, gente? Basta então enviar um Pix a partir de dois reais pra chave Pix toda sexta-feira 13.gmail.com. Aí lá na descrição do Pix, é só colocar o nome do caso que você quer ouvir aqui no sexta 13, beleza?
0: Boa, 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 boa. E você, já conheceu o Aurelo? Cara, a Aurelo é a única plataforma de áudio que apoia os produtores de conteúdo. Toda vez que você ouve um episódio por lá, o Sexta 13 ganha um pequeno agrado para manter o podcast de pé e com qualidade. Você não paga nada, 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 nada para ouvir na Aurelo. Basta baixar o aplicativo aí no seu celular e ouvir normalmente. Show de bola, né? Enfim, sem mais delongas, vamos ouvir a cara pálida de hoje, que mais uma vez é internacional.
1: Oi, oi gente, tudo bem? Quem fala é a Júlia, da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Só queria agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui e falar desse podcast, que é um dos meus favoritos e um dos meus companheiros de trabalho. Estou sempre ouvindo vocês contando trabalho e só quero... Tipo, só ter palavra de carinho por vocês e dizer que é muito bom ver a evolução e o crescimento de vocês a cada episódio. E eu tô aqui sempre torcendo por vocês, que vocês cresçam e que o Sexta 13 tem uma vida longa aí pela frente, tá bom? Mais uma vez, obrigada e vida longa ao Sexta 13.
0: Boa! <risos> vida longa ao Sexta 13. É isso aí. Valeu pela moral, Júlia. Valeu por nos apoiar, interagir com os nossos conteúdos lá no Instagram, coisa e tal. Isso é muito bacana pra gente, de verdade. E, Carol, como que a galera faz pra aparecer aqui no episódio também, igual a Júlia?
1: Gente, é muito fácil, é melzinho na chupeta, é só ir lá no nosso Instagram, arroba toda sexta-feira 13, mandar um áudio pra gente, olha só. Só não esqueça, né, de dizer o seu nome, de onde você fala, e o resto fica livre, você pode falar o que você quiser, sem censura. Agora, bora pro episódio de hoje? Música
0: Pra gente começar o episódio de hoje, você sabe o que são Snuff Movies? Você já assistiu algum? O que, que você pensa?
1: Olha, esse termo eu não conhecia, provavelmente eu já devo ter assistido algo assim, mas pelo termo eu realmente não conhecia, isso foi novidade pra mim.
0: Bom, então vamos, vamos aprender o que é Snuff Movies. Segundo a Wikipédia, abre aspas, Snuff Movies são filmes que mostram mortes ou assassinatos reais de uma ou mais pessoas sem a ajuda de efeitos especiais para o propósito de distribuição e entretenimento ou exploração financeira. Embora existam muitos filmes que de fato mostram mortes reais a existência de uma indústria financeira em torno desse tipo de filme, geralmente é vista como uma lenda urbana. Fecha aspas. E aí, só para ilustrar melhor isso que eu falei para vocês, vou contar alguns casos de snuff movies que existem por aí. Lá na década de 90, nos anos 90, os assassinos em série Paul Bernardo e Carla Romolka gravaram separadamente né, algumas de suas vítimas de estupro. As cenas dos assassinatos foram vistas apenas pelas autoridades policiais e corpo de jurados. Em 2001, Armin Mewes gravou o assassinato de Bert Jürgen Armando Brandes. Em julho de 2007, um vídeo surgiu na internet, onde o um homem de 48 anos foi assassinado com diversos golpes de martelo na cabeça. O vídeo de cerca de 10 minutos mostrava Sergei Yatsenko levando repetidas marteladas na cabeça. E só para você se ligar, esse é o nosso caso de hoje. Mas vamos falar de mais alguns snuffs aí. Já em maio de 2012, Luke Magnota publicou um vídeo de 11 minutos chamado One Lunatic One I Speak, no Bergstore.com mostrando o um homem nu atado a uma cama, sendo esfaqueado com um picador de gelo e uma faca de cozinha, depois desmembrado. Esse caso aí ele foi contado na série da Netflix Don't Fuck With Cats. Então, se você quiser conferir esse caso, vai lá na Netflix e procura a série Don't Fuck With Cats. Já aqui no Brasil, em maio de 2014, a dona de casa Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada por mais de 100 pessoas no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. O vídeo, que mostra as cenas de barbárie, foi colocado na internet. Fabiana foi linchada após a divulgação de um retrato falado de uma suposta sequestradora de crianças. As investigações, porém, indicaram que a vítima era inocente. Cinco dos envolvidos no linchamento foram presos. Já no cinema, nós temos alguns filmes que abordam esse tema, direta ou indiretamente. O mais famoso deles é o Holocausto Canibal, de 1983, que foi dirigido pelo italiano Ruggero Deodato. E as cenas desse filme são tão fortes, mas tão fortes, que o diretor do filme chegou a ser detido e só foi liberado quando a polícia conseguiu provar que todos os atores envolvidos no filme estavam vivos. E aí outros filmes como Temos Vagas, de 2007, O Albergue 3, de 2011 e A Entidade, de 2012, também abordam essa temática, por mais que eles não sejam Snuff Movies. Até mesmo a famosa banda Slipknot, banda essa que eu e Carol veremos ao vivo ano que vem, só pra avisar, tem uma música intitulada Snuff. André, coloca um trechinho aí pra galera ouvir. Thin sense and leave me with my sense that around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. Okay. Mas por que falar tanto sobre Snuff Movies? Basicamente, porque o caso de hoje começou a partir de um. Esse Snuff move ficou conhecido como Three Guys, One Hammer, que em tradução livre são três garotos ou três caras em um martelo. E por favor, não procurem por esse vídeo. Não vai ser tão fácil achar porque ele está bem escondido, mas se você procurar, você acha. Então assim, não procura, é o melhor que se faz, não procurar esse vídeo. É, ele não vai mudar em nada a sua percepção no episódio Na verdade ele só vai zoar com a sua cabeça Então assim, foca no que a gente vai contar aqui que é sucesso Nem a gente foi atrás desse vídeo para assistir Justamente porque a gente sabia que ele era pesado, desumano, desnecessário E que ele não ia acrescentar nada, nada, nada no nosso roteiro de hoje É isso
1: Começou tudo nos meses de junho e julho de 2007. Uma série de assassinatos brutais foram cometidos na cidade de Dnepropetrovsk, na Ucrânia. E ganharam notoriedade no mundo inteiro depois de uma filmagem feita por um dos assassinos. Foi então parar na internet. A filmagem ela foi feita pelo celular de um dos criminosos e mostrava um dos crimes brutais cometidos pelos maníacos. O vídeo ele, então ficou conhecido como Three Guys, One Hammer. Fazendo então aquela referência ao filme pornográfico extremamente nojento Two Girls One Cup Gente, por favor, não procurem esse vídeo Novamente, é outro filme que não tem nada a acrescentar É nojento, enfim Tudo isso começou então na noite de 25 de junho de 2007 Quando uma jovem voltava de casa, na ca da casa de uma amiga Ekaterina Yuchenko. passou a tarde na casa de uma amiga Conversando e tomando chá Tudo normal À noite... Quando ela retornava para sua casa, acabou então cruzando com dois rapazes na rua. E também, até aí, tudo bem. Eles apresentavam então ser dois rapazes normais, que carregavam uma sacola com materiais de construção. No entanto, quando a Katerina passou por eles, um deles simplesmente se virou e acertou com, uma, com um martelo. A menina recebeu uma martelada na parte lateral da cabeça e caiu no chão. Onde ela foi atacada muitas vezes repetidas. Seu corpo foi encontrado na madrugada por sua mãe, que saiu para procurá-la após perceber que ela ainda não tinha voltado pra... da casa da amiga. Mais ou menos uma hora após o primeiro assassinato, os dois rapazes fizeram uma nova vítima. Dessa vez foi Roman Tatarevich, um morador de rua que dormia a poucas quadras do local onde Ekaterina já havia sido morta. Roman foi atacado com tanta ferocidade que seu rosto ficou totalmente reconhecido. Uma semana depois... Em 1 de julho de 2007, na cidade de Novomoskovsk, duas pessoas foram encontradas mortas. Os crimes tinham características muito semelhantes com os acontecidos em Nepropetovsk. Essas duas cidades são apenas 25 km distantes e, segundo o Google Maps, é possível fazer esse trajeto de carro em apenas 42 minutos. Depois, na noite de 6 de julho de 2007, uma sexta-feira, o recruta do exército Egor Netvolod foi atacado enquanto voltava de uma danceteria. Edgar, ele foi espancado até a morte. Seu corpo ele foi encontrado no dia seguinte, em Bordam, alguma coisa, Street, próximo à sua residência.
0: Bom, nós não encontramos a data exata, mas nesse mesmo período, próximo ao dia 6 de julho, a guarda noturna Helena Schram, de 28 anos, também foi assassinada. Ela foi golpeada na cabeça enquanto se aproximava de dois rapazes. Uma golpeou usando um martelo que trazia escondido por debaixo da blusa. Após a queda da moça, os dois a espancaram brutalmente. Depois de matá-la, um deles pegou a sacola em que Helena carregava roupas e limpou o sangue do martelo. A dupla ainda fez mais uma vítima naquela noite. Valentina Hanza foi assassinada enquanto voltava para casa. A Valentina era casada com um homem deficiente e tinha três filhos. No dia seguinte, dois meninos de 14 anos de idade... Andrei Sajduk e Vadim Diakov, que moravam em Podgorodnoi, acho <risos> que é assim que fala, um vilarejo próximo de Nepopetrovsk, que foram atacados enquanto iam pescar. E esse crime, cara, ele foi muito maluco, porque tipo assim, os dois moleques eles tinham saído de casa para pescar às três horas da manhã e estavam indo de bicicleta. Quando eles estavam passando por uma estradinha de terra que era cercada por mato dos dois lados, eles viram dois homens parados de costas. No primeiro momento eles não entenderam muito bem, mas como já estavam muito próximos, eles não conseguiam voltar. Foi aí que eles falaram assim, mano, vamos acelerar essa bicicleta aqui com toda a força. pessoal, falaram, vamos acelerar com tudo, porque a gente vai passar batido por esses dois. No entanto, quando eles passaram pelos homens, um deles se virou rapidamente e acertou com o um machado a cabeça do menino Andrei Saiyuki. Enquanto um dos homens terminava de matar Andrei, o outro foi atrás de Vadim que conseguiu fugir de bicicleta. Como Vadim conhecia muito bem aquela, a mata ali daquela região, né, ele conseguiu se esconder e não ser notado. Mas, segundo ele relatou depois, o criminoso ficou procurando ele até umas 6 horas da manhã, e por vários momentos eles estiveram bem próximos um do outro. Vadim só conseguiu escapar porque conhecia a mata e sabia né, como se esconder e como andar sem fazer barulho. Em 12 de julho de 2007, a vítima foi Sergei Yatsenko, que desapareceu enquanto andava de motocicleta. O corpo de Sergei foi encontrado em um matagal com sinais de selvageria. Esse foi o assassinato que acabou sendo filmado e caiu na internet, você deve lembrar, né? E só pra você não se perder, faz 17 dias que eles começaram a matar e até agora já são 8 vítimas fatais e um menino que sobreviveu aos dois maníacos. Apesar dos vários ataques em sequência, e todos com características muito semelhantes, até o dia 7 de julho a polícia não havia feito nenhuma ligação entre os assassinatos, considerando cada um deles como casos isolados. Como muitas das vítimas tiveram pertences roubados, os investigadores chegaram a cogitar que a ação tinha apenas motivação financeira. Vadim Lyakov, o garoto né, que conseguiu fugir da dupla de assassinos quando eles atacaram ele e seu amigo, o Andrei acabou sendo preso pela polícia, que suspeitava que ele fosse o assassino de Andrei. Isso porque, após escapar dos criminosos, o Vadim foi até a delegacia relatar o ocorrido, mas obviamente a polícia não acreditou em seu relato. Segundo o próprio Vadim alegou mais tarde, ele chegou a ser torturado pela polícia, que buscava uma confissão para a morte de Andrei. Para a sorte, entre aspas, de Vadim, os investigadores passaram a cogitar que os vários ataques realizados na redondeza estavam relacionados e acabaram descartando a possibilidade de que ele tenha assassinado o amigo. Depois desse mal-entendido, né, entre muitas aspas, o Vadim Liakov ajudou a polícia fazendo um retrato falado dos dois agressores.
1: Já em 14 de julho, Natalia Mamarchuk, de 45 anos, estava caminhando em uma rua arborizada na região de Dayovka, é vila vizinha então de Dnepropetovski Quando ela foi atacada pela dupla Os vizinhos presenciaram o ataque e tentaram sem sucesso perseguir os agressores A polícia foi até o local e colheu o depoimento das pessoas que presenciaram o ataque Algumas crianças que estavam próximas ao ocorrido conseguiram fazer um retrato falado dos criminosos Que era bem parecido com o um retrato feito por Vadim Uma força-tarefa sob o comando de Vasily Paskalov foi criada para deter os agressores a investigação, que contava com mais de 2 mil investigadores, decorreu em sigilo e nenhum aviso foi dado aos moradores das localidades. Mas a população, alarmada por rumores, né, evitava então sair durante a noite, horário em que a maioria dos ataques aconteceram. Até que no dia 15 de julho de 2007, algo aconteceu.
0: Então, né, a polícia recebeu um alerta mostrando que o celular de uma das vítimas havia sido ligado. Sendo assim, né, os policiais seguiram até uma loja de penhores, onde encontraram dois caras, Igor Supruniuk e Victor Sayenko, tentando vender o aparelho celular de uma das vítimas. Os dois foram presos no dia 15 de julho e disseram que haviam ligado o celular para comprovar para o dono da loja de penhores que o aparelho funcionava. Um terceiro jovem, Alexander Hanza, que não tem relação com a vítima Valentina Hanza, que a gente contou lá atrás... Também foi detido nesse dia. Ele havia fornecido materiais para os crimes, além de ser acusado de assalto à mão armada em um incidente em Dniprodzhzhinsk. Acho que é isso. No momento de sua prisão, o Alexander Hansa tentava jogar telefones celulares roubados pelo vaso sanitário. Então ele já estava devendo no cartório. Né? Depois da detenção, os policiais logo descobriram que, aos 17 anos de idade, Igor Suprunyuk espancou um garoto e roubou sua bicicleta. Então ele a vendeu para Vitor Sayenko. Ambos foram presos, mas não foram para a cadeia devido à sua idade. Ao serem interrogados pelos policiais a respeito de onde haviam conseguido o celular que eles tentavam vender, os três confessaram rapidamente os crimes. O julgamento, presidido por Ivan Senchenko, começou em junho de 2008. Igor Supruniuk declarou-se inocente dos crimes. A promotoria apresentou como provas as marcas de sangue em algumas peças de roupa do assassino e o um vídeo gravado por Igor, aquele que ficou famoso lá, o Three Guys, One Hammer. A defesa negou que os dois eram autores do vídeo por mais que eles aparecessem no vídeo, né? e afirmou que as, investiga as investigações não foram devidas. Já Victor Sayenko afirmou ter medo de Igor Spruniuque devido às ameaças sofridas na época de escola.
1: É Esse caso, além de difícil de dicção, ele é muito confuso, né, gente? Então, apesar do, de muitos vídeos e fotos onde o jovem torturavam animais, e também o vídeo onde o Sergei era assassinado com grandes doses de crueldade, as famílias insistem que eles eram completamente inocentes. Eles dizem terem sido enquadrados em uma conspiração para proteger os verdadeiros assassinos. Pessoas poderosas que estão acima da lei. Bom, o Igor Supruniu que recebeu uma pena de prisão perpétua por 21 homicídios e 8 tentativas de homicídios. Já o Victor Sayenko recebeu uma pena de prisão perpétua por 18 homicídios, 5 roubos e por dezenas de atos cruéis contra animais. Alexander Hansa Recebeu pena de 15 anos de trabalho forçado Sua pena foi branda porque foi comprovado que ele não participou de nenhum dos crimes Mas afinal, quais eram as motivações dos crimes?
0: Igor, Victor e Alexandre eram amigos de escola Os três se conheceram na terceira série em depoimentos, eles afirmaram que todos sofriam de fobias. Igor e Victor tinham medo de altura, enquanto Alexander passava mal ao ver sangue. Além disso, os três tinham muito medo de serem espancados por valentões. Como forma de terapia, entre muitas aspas, por muitas aspas mesmo, eles começaram a enfrentar esses medos. Para superar o medo de altura, começaram a escalar prédios e casas, sem nenhum tipo de equipamento. Já para superar a fobia de sangue, começaram a matar animais, como cães, gatos e pássaros. Esses animais eram torturados, mortos e muitos deles fotografados. Durante o julgamento, a promotoria apresentou ao tribunal várias fotos de cães e gatos pendurados em árvores. As fotografias haviam sido registradas pelos próprios criminosos. Em uma dessas imagens, Igor aparecia usando um bigode postiço, semelhante ao bigode de Adolf Hitler, o que levou muita gente a considerar a ligação dos jovens com grupos nazistas. Segundo alguns professores da escola lá que eles estudavam, o Alexander e o Vitor eram bons alunos, até conhecerem o Igor. Foi nesse momento que as notas deles começaram a cair e eles passaram a estar constantemente envolvidos em brigas.
1: Meu Deus, tá, mas se eles, eram, se eles eram tão amigos assim, por que, que o Alexander não estava envolvido nos crimes?
0: Então, qual que é a história, né? O Igor, ele tinha um carro, e ele e o Victor e o Alexander meio que usavam esse carro como um táxi clandestino. E aí quando as pessoas pediam táxis, entravam dentro do táxi, eles assaltavam essas pessoas. E aí eles fizeram isso por algum tempo, e aí o Alexander Hansa começou a achar que aquilo estava passando um pouco do ponto. Pai, essa história de matar animal, de ficar assaltando as pessoas, coisas e tal. Ele achou que aquilo tava passando um pouco do ponto e ele achou, sair, ele achou melhor sair fora. Ele, tipo, desfez a amizade com, com os dois meninos, assim, tipo, entre aspas, ele desfez a amizade. E foi por isso que nos dias que aconteceram os crimes, ele não tava envolvido nesse rolê, sabe?
1: Entendi. Bom, no entanto, né, jornais locais, eles afirmaram que os assassinatos tinham motivação financeira. Segundo as investigações da imprensa, o Igor Supruniuk teria feito contato com o dono de um website que pagaria aos rapazes uma quantia generosa de dinheiro por vídeos de assassinatos. Eu não sei o que é pior. Se é o cara pagar por vídeo assim ou eles realmente terem vontade de gravar isso, né? Bom, a namorada de um dos suspeitos, não sabemos se Igor ou Victor, informou que eles estavam planejando fazer vídeos de 40 assassinatos esse fato foi confirmado por um antigo colega dos suspeitos, pois muitas vezes né, ele ouviu o Igor entrar em contato com um desconhecido, entre aspas, operador de um site rico estrangeiro que ordenou 40 vídeos de mortes e pagaria uma grande quantidade de dinheiro caso fossem feitas apesar do chefe da polícia, Ivan Stupak desmentir essa informação disseminada pela imprensa esse fato acabou reacendendo os debates a respeito da existência de uma rede de sites na Deep Web, destinados a comerciar então os snuff movies, né Segundo o Ivan Stupak, não havia nenhuma evidência concreta a respeito dessas alegações, e ele acreditava que os crimes não tinham motivação financeira, pois os envolvidos eram pessoas de famílias de boa renda. O detetive Bogdan Vlasenko declarou que os três fizeram isso por, por hobby. No julgamento, verificou-se então que o Igor guardava recortes de jornais sobre estes casos. Bizarro.
0: E aí, cara pálida, o que, 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 que você achou dessa história, né? Então, aquele, todo aquele contexto que a gente fez lá no começo, né? Desses snuff movies, era pra chegar nesse ponto aqui, né? De que muitas pessoas acreditam que eles estavam fazendo isso porque eles tinham sido contratados por um grande site desse tipo, né? Pra fazer esse tipo de conteúdo, né? Produzir esse tipo de conteúdo. Eu nunca assisti nada do tipo, tá? Nunca entrei na Deep Web, nem nada do tipo mas eu realmente acredito que exista uma rede de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e que até pagam, né, para consumir esse tipo de conteúdo. Acho que é mais ou menos o que rola naquele filme lá, o albergue. Você já viu esse filme, Carol?
1: Albergue já.
0: É, então, tipo, lá não, não, não é essa questão de filme, né, mas é uma parada disso, né, de você sequestrar pessoas e aí você leva essas pessoas para um lugar... Onde uns ricões lá matam essas pessoas. Porque daí, tipo, esses ricões eles, eles pagam, né, para poder matar as pessoas sem serem é. punidos.
1: Entretenimento.
0: Pois é, né? E até para entrar no hype aí agora, a série Round Six também tem algo desse tipo, né? Tem umas pessoas que vão lá assistir os jogos e tal. Enfim, esse negócio de snuff movies é bem nessa pegada aí de você filmar assassinatos e mortes e comercializar isso. Existem várias, vários diretores de cinema que tentam vender seus filmes como Snuff Movies, mas a gente sabe que é balela, porque, cara, nunca queriam deixar sair no, na Netflix, na Amazon Prime ou no ah, cinema não, né? um filme de gente morrendo real oficial. Então, isso não. não isso realmente norma, não. é. É, isso é balela. Mas, Carolzinha, o que, que você achou desse site? Desse site, não, desse caso?
1: Cara, eu infelizmente já acabei com com um vídeo assim na mão, mas eu acredito que não comercializado, né, de uma forma bem pesada, explícita. Acredito que qualquer um está disponível para receber isso no WhatsApp, é, um grupo tá aí, né? estranho, né? <risos> Aquela coisa, né? Só não, não, só não é taxado como isso Movie porque não é comprado por ninguém, mas é, esse tipo de, de vídeo eu acho muito pesado, desnecessário total. É, o que esses caras fizeram, mano? Meu Deus. Muito, 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 muito,
0: muito, muito, muito pesado. É só um, um parênteses, Carol. A gente não falou isso no episódio, porque a, a anta quadrada que fez o roteiro não colocou, mas eles mataram 21 pessoas em 30 dias. Você vê o nível. E aí, Cara, quando eles tipo, matavam... eles estavam
1: determinadaço, né?
0: É, mas assim, quando eles matavam, era tipo duas, três por dia, tá? Então, tipo assim, uma madrugada eles saíam e matavam duas. Aí ficava, tipo... Dois, três dias sem matar ninguém. Aí na outra madrugada, ela matava mais três. Enfim, foram 21, 21 pessoas num período de 30 dias.
1: Gente, o pior é que, como o próprio detetive ali, o Vlasenko falou, eles fizeram por hobby. Hobby. Mataram 21 pessoas por hobby. Tipo, não teve motivação nenhuma. Além de, ai, não, não faz sentido o ser humano fazer um negócio desse. Eu não vou ficar brava, eu vou ficar quieta.
0: Não, não vai ficar quietão, porque agora a gente vai não ler, <risos> ler Não vou me envolver polêmicas.
1: Vamos ler os comentários, é... que
0: é melhor. Vamos ler comentários, peraí. Bela. Bom, tá um pouquinho atrasado isso aqui, né? Porque esse post, esse post foi feito muito tempo atrás. Porque... Enfim, não vou ficar também dando desculpa. Vamos lá. Primeiro comentário foi da Silvia Underline Fernandes, que falou assim. Maníacos de Dinepropetrovski. Se tiver errado, culpa do Google. Aí ela até comenta aqui, ó. <risos> foram acusados é. de cometer 21 assassinatos. Boa, Silvia por dentro. Será que eu tava pensando que a Ana Laura hum. ela fala ucraniano, porque ela fala umas paradas Não parada fala não. Fala umas paradas muito próximas de ela
1: <risos> Eu acho é. que é mais pro árabe.
0: É mais pro árabe, entendi. É. Boa. Bom, a Larissa <risos> Underline May Inclusive mandar um abraço aí pra Larissa Que hoje mandou mensagem preocupada Falou, gente, o que aconteceu com o episódio do dia 15 Que eu não tô achando Aí eu tive que explicar que o episódio atrasou Mas a Larissa mandou assim Maníacos de Dine Popetrovski Ficaram famosos porque gravaram os crimes Haja coração pra esse episódio Principalmente pra vocês que vão ter que pesquisar Sobre esse caso não tem filtro Pois é, Larissa É, verdade Larissa. é fudeu, agora já era Julia Underline Werneck São os maníacos de Dine alguma coisa? Eu ouvi falar desse caso uma vez e só lembrei por conta da dica. E esse nome é super estranho. Se for esse mesmo, fico feliz por vocês trazerem para que eu conheça sobre. Inclusive, Carol, você sabia que nós somos o segundo podcast brasileiro a falar sobre esse crime?
1: Meu querido, aqui é exclusividade. Aqui a gente tem é... tudo em primeira mão. Você tá achando o, o quê? Ô, louco.
0: É, no caso, assim, em segunda mão, mas tudo bem.
1: Mas <risos> e... em primeira é do nosso jeito, tá tudo certo, Exato. entendeu?
0: Exato. quem fez um episódio sobre esse caso foram as meninas lá do Pátria Amada Criminal, que já apareceram aqui no Sexta 13, e são Bem, super meninas. parceiras sim, elas são super parceiras e elas já fizeram um caso sobre isso e elas tiveram muito mais facilidade pra falar de Nepopetrovski do que a gente ah. <risos> porque elas moram lá na Noruega no Brasil, e tal. mas enfim Vamos lá, a Juping, que foi a pessoa que mandou o áudio no começo do episódio, ela falou assim, eu fiquei até na bad de ter votado na opção de dica difícil na enquete. Ou eu tô muito lerda, ou o senhor ADM realmente pegou pesado. Eu vou chutar bem, mas bem chutado mesmo dessa vez, porque eu tô atirando no escuro com a minha opinião. Acho que algum caso é envolvendo algum tipo de culto, porém zero certeza do que eu tô falando. Enfim, vim correndo pra não correr o risco de ficar de fora dessa vez, que nem quase fiquei da vez passada. Hashtag Chega Logo Sexta. Ótima hashtag, Chega Logo Sexta.
1: Eu gostei dessa, hein, Ju?
0: Serve pra tudo na vida nessa hashtag, Chega Logo já Sexta. já é
1: minha amiga, já. Já BFFs.
0: <risos> boa, boa, boa. Degenaldo Underline Oliveira. Nossa, esse, eu adorei esse comentário. Realmente a dica tá difícil, não tenho a mínima ideia. Mas parabéns pelo podcast e sucesso no projeto. Vibes positivas aqui da Terra da Rainha. Ô, oh, louco! Tem... Galera tá ouvindo a gente lá em Londres, meu parceiro. Quer dizer, não sei se é Londres, é né, mas é Inglaterra. Aí. Reino Unido.
1: É, Inglaterra, né?
0: É. Aí o é. Sir é. Underline Felipe Miranda. Caraca, nem ideia. Boa dica foi boa, então. Eu não sei se a galera lembra, né? Mas eu coloquei lá no Instagram se a galera queria uma dica fácil ou uma dica difícil. Daí eu dei uma dica que eu falei, putz... Tá mais ou menos, não tá nem fácil nem difícil, mas eu fico feliz. Não tava
1: tão difícil. Tava com o nome ali.
0: Eu fico feliz de ver que a galera achou difícil. O Ronaldo.cassimiro89 falou assim: salve sexta 13. Dois jovens ucranianos mais conhecidos como maníacos de Dnipopetrovsky. Acertou. Underline San Underline. Acho que são os maníacos de Dnepopetrovsky. Será que acertei? Kkkkk. Acertou.
1: O melhor é você falando. KKKKK
0: ah, eu, é que eu leio exatamente o mesmo comentário Muito que a pessoa bom. fez. Eu não gosto de torcer palavras.
1: É, tá certo.
0: Aí, Caroline ADPC, quem será? Aí? Não sei quem é. Haja dicção pra acertar as palavras desse episódio. Ha ha ha, ha, ha. Se preparem, Bruno e Cris. Pô, gente, falando nisso, o Brunão não veio, vocês devem ah, ter é. percebido. Aquela, é aquela voz viril, aquela voz rouca do Brunão não tava aí hoje, mas é porque ele teve que ir na casa dos pais dele. E se a gente não gravasse agora, na hora que a gente tá gravando, a gente ia atrasar de novo o episódio. Então o Bruno e daí não passa vocês por vocês não isso. iam nos perdoar. Pois é, duas semanas já é sacanagem, né? Maria Mário então... ia ficar
1: de cara com a gente.
0: Pois é, o Mário ia pedir pra devolver o pix dele. <risos> então, por isso que o Brunão não tá aqui, tá? Mas tá tudo bem com o Bruno, ele só tá na casa dos pais. Aí a Mari Underline Alcobas falou assim... Maníacos de Se for Se for esse, eu tô super empolgada. Quero todos os detalhes. Não sei quase nada desse caso. Boa, Mari. Espero que você tenha gostado.
1: Tá na mão. Perla
0: Viaja. Pelo Instagram. Perla Viaja. Ansiosa para ouvir já. Esse caso eu não conheço. Boa, Perla. Aí a Maria Eliane, membro do Sexta Club 13. Se não fosse o pessoal falando, eu não faria a menor ideia. Vários emojis aqui de bonequinho rindo. Clarissa J. Nogueira. Não lembro o nome dos meninos. Dois adolescentes e um martelo. Saem matando quem passa na frente naquele momento. Depois disseram que era pra vender snuff movies. Boa, Clarissa, sertão e cheio.
1: Resumão maroto.
0: Sim, o Lucas, que é membro do Sexta 13 e sempre tem os melhores comentários. Ele falou Sim. assim: ó, vai falar sobre como é passar uma tarde na mansão da família Putin. Não é isso? Não sei. Gente, Eu não sei como é.
1: O Lucas, ele é muito criativo. Eu gosto de Lucas. <risos> É, o
0: Lucas é o melhor, cara. Aí o Brunão, o Brunão comentou. Sem nem o que tá escrito ali, muito menos episódio. Essa foi difícil. Três emojis de foguinho. O Brunão, no caso, ele resolveu ir pra casa dos pais dele logo hoje, justamente pra não ter que gravar e falar pra. Ele palavras já sabia.
1: Difíceis. Falou, eu não Exposed. vou depois passar essa vergonha aí.
0: <risos> é isso mesmo. Uh, a Páprica falou assim... Mais um caso diferente. Adoro. Já virou meu podcast favorito.
1: Ihá! Ai, valeu, Páprica. Nossa, esse a roupa dela é muito legal. É e genial. eu gosto dela porque ela é leonina. Beijos.
0: Como você sabe que está na... na porque digital. eu já estalquei...
1: Okay. Gente, eu stalkei okay todos ah. os, os nossos seguidores. Então, assim...
0: Boa. Sinto seguimores.
1: muito.
0: Boa, boa. Aline Souza, 22.1. Ia chutar um incidente de Yacht love Pass já sabendo que não é. Agora li uns comentários aqui e já ouvi falar do caso dos garotos assassinos, mas bem vagamente. Vai ser um episódio interessante, já quero ouvir. Manda um abraço aí pra Aline, né? Semana passada aí que a gente fez o episódio da Suzane von Richthofen foi uma sugestão dela, que ela é mandou verdade. lá no Pix. Então valeu. Beijo, Aline. Inclusive, pois é, e a Aline ela mandou duas sugestões. Uma era do caso von Richthofen que a gente fez semana passada e outra de um outro caso que a gente vai fazer muito em breve. Fica
1: História.
0: aí. Aline, a gente não esqueceu de você, tá? <risos> A Verônica Maga Paula mandou assim Eita pleura, esse vai ser bom <risos> Também mandar um alô aí pra Verônica Carol Porque hoje ela mandou pra gente um link Muito interessante <risos> De João Sete Orelhas Eu acho que é isso Eita. É um cara nordestino que ele meio que Saiu se vingando da galera Enfim, <risos> ela mandou é, ela, ela mandou esse link hoje E aí eu não compartilhei com você e com o Bruno Porque eu esqueci mas um abraço aí, Verônica E eu vou compartilhar o link com a cara e com o Bruno
1: Obrigada, Verônica, um beijo
0: Bibianca Soares Falando em Snuff Movies Parece até o filme VHS Então esse episódio não perco por nada É boa, não, eu não sei que filme é esse Mas legal, bom comentário
1: VHS, também não sei Parece fita, né?
0: É, mas eu, eu, eu acho que tem um filme com esse nome Só eu realmente nunca vi mas.
1: Ah, é o de 94, não é?
0: Hum, não é, sei dizer. é novo, é
1: recente esse filme. Se for é 94, VHS 94. Ele não, é novo. não, é VHS 94, o nome do filme. Ah, é, tá. E foi feito agora em 2021.
0: Porque eu sou, eu sou é de novo. Já, já não sou novo, imagine 94. 94 ah, tá acabado. Já.
1: meu Deus, tu, tu não tava nascido ainda.
0: <risos> A Carolina com Y e dois L's. Não já entendi é. nada. Então vou de caso de Love. Pô, esse caso é muito bom o Jet Love. Não, eu fiquei sabendo. Esse pois caso, é, é, a um... galera
1: tá, tá confundindo bastante, dá pra gente trazer, hein? Fica é, um
0: caso, Mas esse caso é legal, porque legal não, né? É um caso misterioso, porque ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Simplesmente Gosto uma galera sumiu. Assim, é, uma galera sumiu e ninguém sabe o que rolou. Gente. Alessandra Underline Brum. Lembrando do vídeo Three Guys One Hammer. E ela mandou duas carinhas aqui, meio estranhas, eu acredito que ela tenha visto o vídeo e esteja traumatizada. É a
1: que ela, pra quem não sabe é a carinhas estranhas do Christian, é aquela que tem dois xzinhos e a boquinha aberta assim. Oh.
0: Não são dois xzinhos, não, é, é tipo um arroba, são dois arrobas e uma boquinha aberta.
1: Arroba tá no seu, que é Android, quem tiver vendo por iPhone vai ver dois xizinhos.
0: Ah, tá, quem tiver no iPhone não oh. vai ver porque acabou a bateria.
1: <risos> Ai, pronto, <risos> lá vem ele, discípulo de Xiaomi. <risos>
0: Uh, o Pagoto falou assim, não acredito muito obrigado, Three Guys, One Hammer os maníacos de Dine que foi o Mario que pediu o episódio, valeu aí Mario a gente que não acredita, cara. a gente que tá feliz com esse seu apoio, cara. a gente tá se emocionando. Isso aí. e por último o Emerson Underline Riley os maníacos de Dine os caras <risos> eram bárbaros é isso galera, pô bastante comentário, hein? que legal, adoro quando a galera comenta e é divertido ler comentário é bem legal. Carol, só pra relembrar aí, se alguém quiser escolher um caso, faz como?
1: Vai lá no Pix, gente. Manda um Pix lá na chave Pix, toda sexta-feira 13, gmail.com. Coloca lá na descrição bem bonitinho qual é o caso. E é só correr o braço, esperar que a gente vai fazer seu episódio a partir. Lembrando, né, que os Pix são a partir de R$2,00, ok, galera?
0: Pois é, porque Pix de um R$1,00 é sacanagem também, né? Mas.
1: A na força, né? <risos> Gente, <risos> se cadastre na Aurelo, sejam Exato. nossos apoiadores, a gente pode criar conteúdos exclusivos pra vocês pra lá, pensem nisso com carinho.
0: Pois é, cara, você, você, você fala, porra, mano, esse mês eu tô quebrado, tá todo mundo aí juntando dinheiro pra gastar Inclusive, na Black né? Inclusive um beijo
1: né? pra nossa pra nossa, pra nossa membra do Sexta Clube 13, que virou nossa apoiadora lá na Aurelo.
0: Exato, Maria Eliane, ela é membro do Sexta Club 13, e aí agora ela apoia a gente na Aurelo, tipo, com grana. Então, assim, a gente pode, se a gente quiser, lançar um episódio exclusivo na Aurelo. E aí só a Maria Eliane vai poder ouvir, porque ela tá ajudando a gente lá financeiramente. Se você ouve a gente pela Aurelo e quiser dar uma ajuda lá pra gente também, a gente pretende num futuro próximo, talvez em novembro ou em dezembro, começar a lançar episódios extras no, na Aurelo. Então, só quem tá lá vai, vai conseguir ouvir. Mas então, é isso. Tá bom, Carol? A gente tem o nosso Instagram que é arroba toda sexta-feira 13. A Carol tá postando uns vídeos lá muito legais. Quer falar sobre esses vídeos, Carol?
1: Ai, gente, então. Me deem biscoitos lá naquela... <risos> Tô passando em GTVs toda segunda e toda sexta sobre curiosidades, coisas relacionadas ao quê? Ao Halloween, gente. Estamos em outubro, quase acabando o mizinho aí. Halloween tá chegando. Então, eu tô preparando com muito carinho pra vocês esses conteúdos e eu espero que vocês estejam gostando. Quem não viu ainda, corre lá no arroba toda sexta-feira 13, curte salva os vídeos, compartilha com quem quiser. E é isso. Então um beijo pra vocês.
0: Boa, toda segunda, toda sexta, Carol solta um vídeo lá. E amanhã, no sábado, a gente vai colocar lá também as imagens do caso. Então, essas imagens aí que a gente falou, dos três acusados, do julgamento deles... Não sei se você viu isso, Carol, mas eles foram... No dia do julgamento, eles estavam presos numa gaiola. Então, Eu vi sim. A gente, então a gente vai mostrar isso aí. Vai mostrar algumas paradas legais lá no Instagram pra vocês darem nome aos bois. Então amanhã, no sábado, dá uma olhada lá no Instagram que as imagens do caso vão estar tá lá. Beleza? De resto é isso. Se tudo der certo e nada der errado, sexta-feira que vem a gente está de volta. Valeu, cara carapalidade. Tchau, tchau.